0: Hola Cairel. Hola Camila, ¿cómo estás? Estoy bien, pero un poco preocupada porque estos últimos días he estado escuchando noticias muy desagradables acerca
1: de la desigualdad de género. Así es, es una problemática que abarca todo el mundo y más aún ahora en nuestro país, Perú. Sí, por eso el día de hoy les
0: traemos un nuevo episodio acerca de la desigualdad de género donde abarcaremos uno de los
1: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es, así que bienvenidos a nuestro podcast Sin Chiwarmi. Y bueno, y bueno, ahora para comenzar vamos a hablar acerca de ocho datos para reflexionar acerca Igual, de la, la igualdad de género. Para comenzar, sabemos que según datos de Naciones Unidas, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años dijeron que habían sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja en el último año.
0: Así es. Y en el 2012, la mitad de las mujeres víctimas de homicidio intencional habían sido asesinadas por su pareja
1: o un familiar frente a un 6% de hombres. Lamentablemente sucede así desde esos, desde esos años. Y sabemos que una de cada tres mujeres entre 20 y 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años.
0: Claro. Y aunque en la última década la mutilación genital ha disminuido, Hoy en día se sigue practicando en un número elevado de países.
1: Además sabemos que el tiempo dedicado a los cuidados asistenciales y trabajo doméstico no remunerados es el triple para las mujeres que para hombres, contribuyendo esto a la brecha de género que, hay, que se ha incrementado muchísimo en nuestro país.
0: Además, la participación de las mujeres en órganos legislativos únicos en parlamentos nacionales solo alcanza, por ejemplo en el 2017,
1: el 23.4% Es verdad y, y además en los 67 países de los cuales se disponen datos actualmente, menos de un tercio de los puestos directivos superiores e intermedios los ocupaban mujeres
0: Y uno de los datos más impactantes y preocupantes hoy en día es que 130 millones de niñas no van a la escuela
1: Así es, Camila. Entonces, estos son ocho datos que hemos podido recolectar acerca de la lamentable realidad hoy en día. Y más aún con la coyuntura con que nos ha tocado vivir a todos eh, tras la pandemia del COVID-19. Es así que de ello nos gustaría invitarlos a profundizar un poco más con nosotras. Así que, Cami, ¿qué más nos puedes decir al respecto? Bueno, en los últimos años, antes de la pandemia
0: del COVID-19, se ha producido un incremento del número de niñas con acceso a la educación así como una reducción del número de niñas forzadas a contraer matrimonio precoz y un aumento del número de mujeres en roles de liderazgo y en el ámbito gubernamental. Muchos países están haciendo reformas en su legislación para progresar en el logro de la igualdad de género. Sin embargo, no hemos logrado avanzar tanto. En todo el mundo siguen existiendo leyes y normas sociales discriminatorias. Las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo del ámbito político.
1: Es verdad. Entonces, podemos decir que no deberíamos dar por, por hecho el desequilibrio de género que existe en la sociedad y a partir de esas desigualdades estructurales comenzar a lanzar iniciativas. Sabemos que ahora tras la pandemia del COVID-19 agrava más aún las desigualdades existentes para las mujeres y las niñas en diferentes esferas, salud, educación, participación pública o incluso economía. Y asimismo, esta amenaza con echar por tierra el escaso progreso logrado en materia de igualdad de género y derechos de la mujer. Sin embargo, hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de la COVID-19 y si seguimos actuando exactamente igual que antes de la pandemia, ¿dónde queda todo este sufrimiento de estas personas, de estas mujeres? Una situación como esta es una oportunidad para recalibrar y replantear nuestra forma de actuar.
0: Sí, y es que debemos cambiar la forma de planificar, ejecutar y gestionar la infraestructura para facilitar el acceso igualitario a los servicios y fomentar las oportunidades económicas para las mujeres y las niñas. Integrar la perspectiva de género en el proceso de planificación y construcción de la infraestructura puede contribuir a proteger la vida y los medios de subsistencia de las mujeres y las niñas, así como reforzar la economía mundial en los próximos años. Y bueno, ahora hablando del campo político, en los últimos años se ha presenciado una mayor actividad de la mujer en la política. Sin embargo, no todos estos casos son positivos. De hecho, en las últimas elecciones generales en Perú, el 52% de las candidatas sufrieron acoso político y otras 30% fueron víctimas de agresiones y amenazas. Toda mujer que ha participado en la política, desde autoridades, regidoras, gobernadoras o dirigentes de organizaciones gubernamentales o comunidades indígenas, ha tenido que enfrentarse al acoso político. Desde comentarios cuestionando su capacidad como autoridad, hasta la costumbre frecuente de mandarlas
1: a sus casas a cocinar y ocuparse de las labores domésticas. Así es, Camila. Y bueno, para comentarles un caso concreto, es el caso de Diana González, que es una congresista por Arequipa y que recientemente eh, fue electa de la bancada de Avanza País. Diana cuenta que en campaña sintió el acoso y el cuestionamiento a su candidatura encabezando la lista solamente por el hecho de ser mujer y joven. E incluso dice que el acoso provino de la misma gente que está en el partido y participaba de la campaña. Según palabras de, Mir de Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, eh, también comenta que ha sido víctima de acoso político. Yo creo que parte de la resistencia de verme ahí en el Parlamento era el tema de ser mujer y tomar decisiones. Con ello y con este caso podemos ver cómo... Eh, se ha venido inculcando esta preocupación, esta problemática de la desigualdad de género, eh, sobre todo en la mentalidad de nuestro país, y que, lamentable, y que lamentablemente ha venido repercutiendo y sigue haciéndolo eh, hoy en día en la brecha política que cubre a nuestro Perú en las últimas elecciones generales.
0: Y bueno, culminando el capítulo del día de hoy, cuando perpetuamos los estereotipos de género y no reflexionamos sobre los comportamientos que pueden ser dañinos, corremos el riesgo de crear comunidades que no son seguras. Las mujeres que se rigen por las normas tradicionales de función de género o creen que las mujeres son inherentemente inferiores, tienen más probabilidades de cometer violencia sexual.
1: Así es, y por eso creemos que en este sentido las normas y las creencias nocivas son la fuerza impulsora detrás de la opresión y la desigualdad Hoy, hoy en día inculcada en nuestra sociedad, de manera que eh, las expectativas culturales de lo que significa ser hombre y ser mujer ejercen influencia en todos los aspectos de nuestro comportamiento cotidiano, e inclusive quien se hace cargo de la mayor parte del trabajo doméstico, que bueno, en este caso se, vendrían a ser las mujeres como muchos creen. Pero, sin embargo, tenemos una buena noticia, y es que todos podemos trabajar para cambiar las normas y crear una sociedad más segura y equitativa.
0: Sí, y es que lo primero que debemos hacer es considerar la manera en la que las tareas domésticas y las responsabilidades del cuidado se dividen en el hogar. Si su pareja, un integrante de la familia u otro miembro del hogar le dice que se siente abrumado, tómese el tiempo para realizar algunas cosas de las tareas que esa persona realiza. Ya sea que cuida a los niños o adultos mayores, dé el ejemplo compartiendo la responsabilidad en pie de igualdad. Y siempre tomes el tiempo para reflexionar sobre si usted está haciendo
1: su parte, independientemente de su género. Así es, entonces debemos ver que en este momento es cuando podemos dar pequeños pasos que pueden hacer una gran diferencia. Entonces no podemos permitirnos ignorar la cuestión de la desigualdad de género, Pot podemos y tenemos la capacidad de, de modelar la igualdad de género en el hogar y enfrentarnos a los estereotipos dañinos en nuestra vida cotidiana y allanar el camino para una sociedad en que las mujeres sean iguales en el hogar, en el trabajo, en sus comunidades, en sus localidades y trabajar por un mundo libre de violencia sexual y eh, de esta brecha de desigualdad de género sobre todo.
0: La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino un requisito para acelerar el bienestar social y el desarrollo económico de la región. Lograr la participación plena de la mujer en las diferentes esferas políticas, sociales y laborales debe ser una prioridad en la agenda de la política pública y una responsabilidad
1: de los hombres y mujeres del Perú. Es verdad, Camila. Y la verdad es que claramente nos tomaríamos muchas, muchas más horas hablando sobre este tema tan fundamental para todos para nosotros como sociedad, y como, bueno, nosotros como mujeres, pero creo que ha llegado a la hora de ir culminando este podcast y, es, y sobre este tema que nos ha encantado mucho conversar y hablar con ustedes. Sí,
0: tienes razón, pero si cada uno pone su grano de arena y realiza pequeñas acciones concretas, lograríamos un gran cambio. Hombres y mujeres debemos unirnos para lograr un mundo más igualitario, donde se respeten los derechos de todos.
1: Así es, entonces todo con, con esto culminamos. Con esto. Gracias por sintonizarse a nuestro podcast Sin Chibarne. Los esperamos para un próximo episodio donde obviamente estaremos hablando sobre más temas acerca de los 17 desarrollos sostenibles de, eh, de la ONU.